0: Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, werset od 1 do 14: Podobieństwo o uczcie weselnej. Król wyprawił wielką ucztę. Kiedy wszystko było gotowe, słudzy rozeszli się, aby wezwać, zaprosić na ucztę tych, którzy już uprzednio zostali na tę ucztę zaproszeni. Zaproszeni lekceważą zaproszenie. Skala reakcji od obojętności do jawnej wrogości. Byli tacy, którzy nie dbając o to, a więc nie dbając, lekceważąc, będąc obojętnymi wobec zaproszenia, rozeszli się. Jeden poszedł uprawiać swoje pole, drugi poszedł uprawiać swój handel. Inni z jakichś powodów okazali jawną wrogość, zabijając heroldów, tych, którzy przynieśli im zaproszenie. Król w reakcji na to, co się stało, w reakcji na ten afront, który go spotkał, postanowił spalić miasto i wytracić jego mieszkańców, a na ucztę weselną swojego syna zaprosić zupełnie nowych gości, tych, którzy dotychczas nie byli na tę ucztę zaproszeni. I kiedy uczta trwała, pojawił się król we własnej osobie, i zobaczył człowieka, który przyszedł na ucztę, a nie był przyodziany w weselny płaszcz, w weselną szatę. I mówi do niego, co ty tutaj robisz, skoro nie jesteś właściwie ubrany, skoro nie jesteś właściwie przygotowany do tego, aby w uczcie uczestniczyć. Ten człowiek zanim mówił, nie miał nic na swoją obronę, a król wyrzucił go w ciemności zewnętrzne, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Mówiąc, wielu jest wezwanych, ale niewielu wybranych. Jakie jest znaczenie tego tekstu? W jego najbliższym kontekście odnosi się on oczywiście do niewierzącego Izraela, do niewierzących Żydów, którzy odrzucili Chrystusa. I czytając ten fragment w kontekście fragmentów poprzedzających go, widzimy, że Chrystus kilka razy, na kilka sposobów powtarza to samo. Podobieństwo o drzewie figowym. Drzewo figowe, które Bóg zasadził i oczekiwał owocu. Tym drzewem jest Izrael, od którego Bóg oczekiwał, aby wydawał dobre owoce, aby głosił chwałę Bożą na świecie, był światłem Ewangelii dla narodów. I kiedy Chrystus nadszedł, nie, nie, nie znalazł tego owocu, a więc przeklął drzewo figowe, aby uschło. Taki jest los Izraela, który odrzucił Chrystusa, ponieważ racją bytu, racją istnienia Izraela jako narodu, ludu wybranego było służba Bogu. A służyć Bogu nie można inaczej, jak tylko służąc Chrystusowi i głosząc Jego Ewangelię. Dalej, Chrystus mówi o dwóch synach, których Ojciec posyła do pracy w winnicy. Pierwszy z nich mówi, tak, tak, pójdę, pójdę. Po czym lekceważy ojcowskie wyzwanie i tym synem jest Izrael, który deklaruje posłuszeństwo Słowu Bożemu, ale w praktyce okazuje się skrajnie Słowu Bożemu nieposłuszny, kiedy odrzuca żywe Słowo Boga, Jezusa Chrystusa. Drugim synem są poganie, którzy najpierw mówią nie i trwają w nieposłuszeństwie wobec Boga, ale później zmieniają swoje postępowanie, nawracają się i, i wchodzą na drogę posłuszeństwa Bogu. I wreszcie dzierżawcy wywinnicy kiedy Bóg oddaje winnicę, a jak mówi nam księga Izajasza, winnicą Pana zastępów jest dom Izraela, oddaje winnicę w dzierżawy wieśniakom, którzy nie dość, że nie oddają w czasie owoców, które należą się właścicielowi winnicy, to jeszcze znieważają jego sługi i zabijają te sługi, które on posyła, aby odebrać to, co jemu jest należne, aż w końcu zabijają dziedzica, mówiąc, to jest dziedzic, jak go zabijamy, winnica będzie nasza na zawsze. Oczywiście obraz jest aż nadto czytelny. Bóg wzywa Izraela do posłuszeństwa, posyła proroków, którzy go napominają. Robi to wszystko po to, aby Izrael zawrócił z drogi grzechu, wkroczył z powrotem na drogę posłuszeństwa Bogu. Ci jednak są jawnie wrodzy Bogu i Jego pomazańcowi. I koniec jest taki, jak, jak mówi o tym przypowieść o dzierżawcach Winnicy. Wam królestwo zostanie odebrane i zostanie dane narodowi, który będzie wydawał owoce Królestwa. I tym narodem jest oczywiście Kościół. I tutaj widzimy po raz kolejny, wszystkie te przypowieści, wszystkie te fragmenty mówią o tym samym, ale każdy zwraca uwagę na nieco inny aspekt tego, co się stało z Izraelem. I tu po raz kolejny widzimy wielką przestrogę skierowaną do Izraela. Chrystus mówi, mój ojciec jest królem, ja jestem jego synem. On urządza wielką ucztę i zaprasza was na nią. Zaprasza was, abyście zasiedli w jego królestwie przy moim stole. Jeśli zlekceważycie jego zaproszenia, Bóg was wytraci, a miasto wasze spali. Jest to oczywiście bezpośrednie nawiązanie do tego, co stało się z Jerozolimą po, po tym, jak Izrael odrzucił dobrą nowinę o Chrystusie. Wiemy, że w roku 70 została spalona, a w konsekwencji całkowicie zniszczona. W Księdze Dziejów Apostolskich, w 13 rozdziale, 46 wersecie spotykamy werset, który bezpośrednio do tej sytuacji się odnosi, ponieważ to nie jest tak, że Bóg w cudzysłowie oczywiście stracił cierpliwość do Izraela w momencie, kiedy wydali Chrystusa na śmierć. Nie. Wiemy, że po męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie, którzy mieli głosić dobrą nowinę o Chrystusie, pierwsze kroki skierowali do Żydów, mówiąc, działaliście w nieświadomości. Ale Bóg teraz, poprzez zmartwychwstanie, uwierzytelnił Chrystusa, którego wy zabiliście. Nawróćcie się, wyznajcie swoje grzechy, przyjmijcie chrzest, a, a, a Bóg was ocali. I wiemy, że pierwsze trzynaście rozdziałów dziejów apostolskich to są, to jest, Misja wśród Żydów. Połowa księgi dziejów apostolskich skoncentrowana jest na głoszeniu Ewangelii Żydom. Ale pojawia się taki moment, w którym apostoł Paweł mówi tak. Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. To jest ten punkt zwrotny w dziejach Kościoła, którego owocem później jest zburzenie Jerozolimy, rozproszenie Izraela, ale to jest ten punkt zwrotny, w którym Bóg mówi dość, w którym Bóg mówi uznaliście się za niegodnych Królestwa Bożego, a skoro uznaliście się za niegodnych, ktoś inny zajmie wasze miejsca. I to jest pierwsze podstawowe znaczenie tego tekstu w jego bezpośrednim kontekście. Oczywiście znowu, kiedy czytamy Ewangelię, powinniśmy szanując ten pierwszy podstawowy kontekst i podstawowe znaczenie tekstu szukać wielu różnych zastosowań również do naszego życia, ponieważ gdybyśmy w naszych rozważaniach nad tym fragmentem zatrzymali się jedynie na tym, co ten fragment mówi o Izraelu, myślę, że niewielką korzyść duchową ten fragment by nam przyniósł. Dlatego zastanówmy się, czy i jakie to ten tekst ma znaczenie dla nas w kontekście życia każdego z nas i w kontekście życia Kościoła. Charles Riley napisał kiedyś, że przypowieści są jak oszlifowane diamenty, które są oszlifowane w taki sposób, że rzucają światło w różne strony. I myślę, że dokładnie tak powinniśmy czytać również tą przypowieść. Myślę, że jest dla nas wszystkich oczywiste, że Dobra nowina o Chrystusie jest zaproszeniem na ucztę weselną Baranka. Dobra nowina o Chrystusie jest zaproszeniem skierowanym do każdego z nas, aby wziąć udział w tej uczcie. Inauguracją tej uczty jest życie Kościoła tutaj na ziemi. Kiedy gromadzimy się wokół stołu pańskiego, wokół jego słowa już bierzemy udział w tej uczcie, ale jej kulminacyjnym punktem będzie oczywiście spotkanie z Chrystusem po Jego powtórnym przejściu. Każdy z nas poprzez wezwanie do nawrócenia, poprzez wezwanie do tego, aby pójść za Chrystusem, jest zaproszony na ucztę baranka. I jeśli chodzi o reakcje ludzi na to zaproszenie, to są one dokładnie takie same, jak te, które opisuje Ewangelista Mateusz. Od Obojętności i lekceważenia do otwartej wrogości. W Ewangelii Łukasza, w 14 rozdziale, tam gdzie opisana jest podobna przypowieść o wielkiej uczcie, tam mamy dodany jeszcze jeden dodatkowy element. Tutaj mamy obojętność i wrogość, tam mamy obojętność i lekceważenie ukryte pod pretekstem jakimś. Tutaj ludzie są obojętni albo wrodzy, tam mówią tak, tak, bardzo chętnie byśmy przyszli na tą ucztę, ale kupiłem dom, kupiłem pole i teraz muszę je zaorać, kupiłem woły i teraz muszę je wypróbować, poślubiłem żonę i teraz muszę spędzić z nią więcej czasu. A więc mamy obojętność i wrogość, a obojętność niekiedy dodatkowo jest obwarowana pretekstem, czyli rzekomym powodem, który tak naprawdę prawdziwym powodem nie jest. Tak naprawdę prawdziwym powodem dla którego ludzie odmawiają, dla którego ludzie nie są posłuszni w wezwaniu do nawrócenia, jest brak wiary i wdzięczności. Nie wierzymy w to, że Chrystus jest rzeczywiście Panem i Zbawicielem. Nie wierzymy, że to, co Chrystus ma nam do zaoferowania, jest rzeczywiście największym skarbem tego świata. Nie wierzymy w to, że Królestwo Boże jest jak skarb ukryty w roli, że warto sprzedać wszystko inne, wszystko poświęcić, aby ten skarb znaleźć. Nie wierzymy w to, że jest jak drogocenna perła, dla której znowu warto wszystko poświęcić, aby tylko ją posiąść. Zaproszenie, które Chrystus do nas kieruje, okazuje się być nie na czasie, nie tak atrakcyjne, jakbyśmy się spodziewali. A więc brak wiary i wdzięczności. Niezależnie od tego, co ludzie mówią, brak wiary i brak wdzięczności jest jedynym powodem, dla którego odrzucamy Chrystusowe zaproszenie. Co ciekawe, zwróćcie uwagę na to, że persaldo, niezależnie od tego, czy człowiek jest otwarcie wrogi wobec Boga, czy też jest jedynie obojętny, skutek jest ten sam. Ci, którzy nie przyjęli zaproszenia na ucztę barankę, zginą. I oczywiście dzisiaj my, wchodząc w różnego rodzaju relacje z ludźmi niewierzącymi, Doceniamy różnicę pomiędzy obojętnością a wrogością, prawda? Społecznie dzisiaj no, ma to dla nas jakieś znaczenie, że ktoś jest jedynie obojętny wobec nas, tak? I nam generalnie nie przeszkadza w głoszeniu Ewangelii i życiu dla Chrystusa, a kimś to jest otwarcie wrogi. A, amerykańscy ewangeliczni chrześcijanie nazywają neokonserwatystów, czyli ludzi, którzy w sferze społecznej wyznają chrześcijańskie wartości, a nie są chrześcijanami, nazywają przyjaciółmi sprawiedliwości. I coś w tym jest, bo rzeczywiście w tej doczesnej perspektywie to są przyjaciele sprawiedliwości, tak? oni pomagają walczyć nam o, o, o wolność osobistą, o obecność wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, to wszystko jest fajne i, i, i ma sens nazywanie tych ludźmi w tym społecznym sensie, przyjaciółmi sprawiedliwości, ale w sensie ostatecznym, eschatologicznym, w kwestii ich zbawienia, ich obojętność jest tak samo niszcząca i prowadzi do śmierci w dokładnie taki sam sposób, jak otwarta wrogość wobec Chrystusa. Krótko mówiąc, jedyna odpowiedź na zaproszenie Chrystusa, która prowadzi do życia, jedyna, która prowadzi do chwały, jedyna, która ustrzeże nas przed śmiercią i potępieniem, to jest przyjęcie z wdzięcznością tego zaproszenia. Król, a więc Bóg, nie pozostanie obojętny wobec faktu, że ktoś odrzuca jego zaproszenie. To brzmi w taki twardy sposób, taki bezlitosny, można powiedzieć, ale takie są reguły. Takie są reguły. Świat, który zbuntował się przeciwko Bogu, musi zostać osądzony. Jedynie pójście za Chrystusem, jedynie nawrócenie się, jedynie przyjęcie zaproszenia na ucztę baranka jest tym, co pozwoli nam być wewnątrz Królestwa Bożego, a nie na zewnątrz. A na zewnątrz jest, jak czytamy, płacz i zgrzytanie zębów. Na zewnątrz jest sąd, na zewnątrz jest śmierć. Życie, chwała i nieśmiertelność są jedynie wewnątrz Królestwa Bożego, jedynie na tej weselnej sali. Poza nią jest śmierć. A więc nasza odpowiedź na zaproszenie Chrystusa może być tylko jedna. Idziemy. Nasza odpowiedź na zaproszenie musi być tylko pełną wdzięczności i radości, reakcją i, 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 i pójściem za Chrystusem. Zobaczcie, bardzo często jest tak, że ludzie nie odrzucają chrystusowego zaproszenia wprost, tylko stawiają warunki i zastrzeżenia. To jest to, o czym czytamy w Ewangelii Marka. Kiedy Chrystus mówi do kogoś, pójdź za mną, on mówi tak, ale najpierw muszę pochować swojego ojca. Albo tak, ale najpierw pozwól mi coś jeszcze zrobić. Jak załatwię swoje sprawy, wtedy pójdę za tobą. Dobrze to znamy. Często ludzie mówią, a jestem jeszcze za młody, żeby myśleć o takich sprawach, albo jestem zbyt zajęty, albo jestem zbyt zmęczony, albo setki innych... Wytłumaczeń, ale wiemy, że taka odpowiedź mieści się w, w tych rejestrach od obojętności do otwartej wrogości, a więc w tym, co prowadzi do śmierci. Słowo Boże mówi: teraz jest czas zbawienia. Szukajcie Pana, dopóki jest blisko, wzywajcie Go, dopóki pozwala się znaleźć. Dlatego jeśli słyszymy Chrystusowe wezwanie do nawrócenia, pamiętajmy, że jedyną reakcją, jaka prowadzi do życia, jest nawrócenie. Jeśli rozmawiamy na ten temat z naszymi niewierzącymi bliskimi, rodzicami, krewnymi, przyjaciółmi, nie rozmiękczajmy tego przesłania. Chrystus wzywa Cię do nawrócenia. Obojętność prowadzi do śmierci, tak samo jak otwarta wrogość. Tylko nawrócenie, tylko zwrócenie się do Chrystusa, tylko przyjęcie Jego zaproszenia daje życie i prowadzi do życia. Ten tekst możemy zastosować również do codziennego życia, codziennego naszego życia w Chrystusie, bo to zaproszenie na ucztę możemy interpretować i możemy tego tekstu... Ten tekst mówi nam nie tylko o tym pierwszym i podstawowym zaproszeniu i wezwaniu do nawrócenia, które Chrystus kieruje do każdego człowieka. On mówi też o takim nieustającym zaproszeniu do tego, aby trwać w słowie, modlitwie i społeczności Kościoła. Cały czas, nieustannie, jesteśmy zaproszeni do tego, by i zapraszani do tego, by czytać Biblię by modlić się, by uczestniczyć w nabożeństwach, uczestniczyć w sakramentach Kościoła, by karmić się Chrystusem na wszystkie sposoby, na jakie On nam to oferuje, a więc przez słowo, przez sakramenty, przez społeczność Kościoła, przez modlitwę. I zwróćcie uwagę, to jest coś, co mi się bardzo podoba, co jest w obu tych przypowieściach i w Mateuszu, i w Łukaszu. Podkreślone jest, że wszystko jest gotowe. I to odróżnia chrześcijański kult od kultu pogańskiego. My przychodzimy nie po to, aby coś dla Boga zrobić tutaj. Aby Jemu przygotować ucztę, aby On się najadł. Bo na tym polega pogański kult. Składamy ofiary Bogom po to, żeby się najedli, po to, żeby ich zadowolić, po to, żeby Bóg był syty, bo wtedy będzie przychylnym okiem na nas patrzył. To jest dokładnie odwrotnie. Tu Chrystus przygotowuje ucztę, On nas on nam usługuje, po to, abyśmy my odeszli syci stąd, po to, abyśmy my odeszli wzmocnieni, posileni, abyśmy kiedy stąd odejdziemy, aby nic nam nie brakowało, co jest nam potrzebne do tego, aby mu każdego kolejnego dnia służyć. Wszystko jest gotowe. I słuchajcie, w kontekście tego porównania, w kontekście tej różnicy, jaka jest pomiędzy pogańskim a chrześcijańskim kultem, tym bardziej widać, jaką rażącą niewdzięcznością jest to, kiedy to zaproszenie lekceważymy. Nie? Jeżeli w Jego Słowie mamy wszelkie skarby mądrości i umiejętności, jeżeli w Jego Słowie mamy kompletny duchowy pokarm, który jest nam potrzebny do życia, to jaką niewdzięcznością jest życie bez słowa, zaniedbywanie słowa? Jaką niewdzięcznością jest w momencie, kiedy potrafimy czytać, Mamy Słowo Boże dostępne w naszym ojczystym języku i każdy może mieć egzemplarz Biblii w domu. Podkreślam te rzeczy, bo nie, nie w całej historii Kościoła tak było. Pamiętacie z lekcji historii czasy, kiedy Biblia nie była dostępna w językach narodowych, a jedna księga była tak droga, że mogło sobie pozwolić na nią kilka osób zaledwie. No? Te czasy już minęły, każdy z nas... Może mieć Biblię w domu, w swoim ojczystym języku, w ilu egzemplarza chce. I zobaczcie, jak wielką niewdzięcznością jest, kiedy Biblii nie czytamy. Jak wielką stratą jest, jak wielkim marnotrawstwem jest, kiedy to zaproszenie odrzucamy. To samo dotyczy modlitwy. Jeżeli modlitwa jest prawdziwym spotkaniem z żywym Chrystusem, to słuchajcie, jak wielką niewdzięcznością, lekkomyślnością jest, nie przyjąć takiego zaproszenia. Jeśli Chrystus obiecał, że gdziekolwiek dwaj lub trzej są zgromadzeni w Jego imię, tam On jest, jeśli mówił to o Kościele, jeśli rzeczywiście w Kościele możemy karmić się Jego ciałem, pić Jego krew i uczestniczyć w komunii z Chrystusem, no, czyli w pełnej wspólnocie, poprzez Jego ciało, którym jest Kościół, to znowu jak wielką niewdzięcznością jest, jeśli to zaproszenie odrzucamy. I znowu, wymówki są tylko wymówkami. Kiedy mówimy o nas jako chrześcijanach, to odmowa zwykle nie jest związana z wrogością, prawda? Chrześcijanin nie mówi, nie będę czytał Biblii, bo uważam, że to jest bez sensu. Chrześcijanin nie Rezygnuje z przyjścia na nabożeństwo, czy z modlitwy, czy z czegokolwiek innego w jakiś jawnie wrogi sposób. Więcej, raczej też nie okazujemy ostensacyjnej obojętności, bo wiemy, że to nie wypada, prawda? Częściej robimy to, o czym mówi Ewangelia Łukasza, więc szukamy wymówek, szukamy usprawiedliwień, dlaczego nie idziemy na nabożeństwo, dlaczego nie czytamy Biblii, dlaczego się nie modlimy, bo jesteśmy zbyt zmęczeni, zbyt zajęci, i mamy za dużo na głowie generalnie. Ale zwróćcie uwagę na to, że odmowa, że tak naprawdę różnica jest tylko pomiędzy odmową, a przyjęciem zaproszenia. Powód, dla którego odmawiasz w ostatecznym rozrachunku nie ma większego sensu. Nie ma większego znaczenia. Kolejna rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że musisz przyjąć Chrystusowe zaproszenie i przyjmować Jego zaproszenie ustawicznie, musisz karmić się Chrystusem poprzez modlitwę, słowo, społeczność Kościoła, jeśli chcesz Chrystusowi służyć. Kiedy apostoł Piotr oburza się, widząc Chrystusa, który chce myć Jego nogi, Chrystus mówi, jeśli ja Ci nie umyję nóg, nie będziesz miał ze mną nic wspólnego. Jeśli nie pozwolisz, aby Chrystus Tobie usłużył, jeśli nie pozwolisz, aby On Ciebie nakarmił poprzez Słowo Boże, modlitwę, społeczność Kościoła, nie próbuj Chrystusowi służyć, bo nie masz do tego ani siły, ani kompetencji, ani niczego tak naprawdę. Musisz najpierw pojawić się u Jego stołu, musisz najpierw najeść się, wzmocnić, przyjąć Jego pouczenie, nabrać duchowych kwalifikacji, a dopiero potem możesz jemu służyć. Jeśli chodzi o te wymówki, o których mówi Ewangelia Łukasza, chrześcijańskiej dojrzałości wymaga osąd i ocena każdej sytuacji, z którą się spotykamy w naszym życiu, bo słuchajcie, często jest tak, że kiedy wymawiamy się od uczestnictwa w nabożeństwach, czytania Biblii, modlitwy, czy innych tego typu rzeczy, to każda z tych sytuacji z osobna się obroni, prawda? Rzeczywiście może być taki dzień, że jestem zbyt zmęczony. Rzeczywiście może być coś takiego, co jest ważne i nie pozwala mi poświęcić czasu na, na Kościół. I zwykle jest tak, że każda sytuacja z osobna się obroni. Natomiast trzeba wejrzeć w całość, trzeba wejrzeć w kształt swojego życia, swojego nastawienia, tego, jak organizujesz swój czas i tego, jaki priorytet ma Chrystus w twoim życiu, musisz ocenić całość, żeby zobaczyć, czy jest problem, czy nie. I to wymaga pokory i chrześcijańskiej dojrzałości w spojrzeniu na, na samego siebie. I wreszcie ostatnia rzecz, o jakiej mówi e, dzisiejsza przypowieść. Weselna szata. To jest piękny obraz tego, czym jest zbawienie. Mówiłem to już do dzieci, powtórzę to w kilku prostych słowach. Przy chrystusowym stole zasiąść może tylko ten, kto jest odziany w płaszcz sprawiedliwości, kto jest odziany w weselną szatę. Zaproszenie jest skierowane do każdego. Każdy jest wezwany do tego, aby przyjść do Bożego Królestwa. I teraz Chrystus, można powiedzieć, odciąga nas od pługa. Tak? Chrystus nas wyciąga z naszych codziennych sytuacji. Wyciąga nas z grzechów, w którym każdy z nas tkwił. Wyciąga nas ze świata i z naszego starego życia. Zaprasza, abyśmy się do Niego zbliżyli. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, mówi nam o tym, jak niebezpieczną rzeczą jest zbliżyć się w odpowiedzi na Boże zaproszenie do Boga inaczej jak przez Chrystusa. Jeśli człowiek usłyszy Chrystusowe zaproszenie, przyjdźcie do mnie, zbliżcie się do mnie, ale postanowi przyjść do Chrystusa w, w tym, co ma, w swoich grzechach i w swoich w tym, co uważa za własną sprawiedliwość, za własne dobre uczynki, spotyka go los tego człowieka, o którym mówi Ewangelia Mateusza. Zostaje wyrzucony precz. Jednym z pierwszych odruchów człowieka dotkniętego Bożą łaską, człowieka, którego serce zostało przemienione, jest to, że widzimy grzech w swoim życiu i widzimy, że tak jak jesteśmy, na chrystusowe zaproszenie odpowiedzieć nie możemy. Bo Bóg jest święty, a my jesteśmy grzeszni. I to, co grzeszne, to, co splamione, nie może ostać się w obecności świętego Boga. A więc, jeśli z jednej strony słyszę zaproszenie, pójdźcie do mnie wszyscy, z drugiej strony widzę swój grzech, swój upadek i to, że w tym stanie nie jestem, nie mogę zbliżyć się do Chrystusa, wtedy w Chrystusie szukam rozwiązania. A tym rozwiązaniem jest, to, o czym mówi Księga Izajasza, płaszcz sprawiedliwości. Chrystus umarł za moje grzechy i skoro On umarł za moje grzechy, On swoją krwią zapłacił karę, zapłacił okup za mnie, to mój grzech zostaje zmazany, a ja zostaję przyodziany w Jego sprawiedliwość. Mówi o tym bardzo wyraźnie 61 rozdział, 10 werset Księgi Izajasza, tam, gdzie jest mowa właśnie o szacie zbawienia i płaszczu sprawiedliwości, ale równie wyraźnie mówi o tym apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. To jest rozdział 5, werset 21. On tego, który nie znał grzechu, a więc Chrystusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To znaczy nasz brud, nasz grzech został złożony na Chrystusa, kiedy ten umierał za nas na krzyżu po to, abyśmy my mogli zostać przyodziani w płaszcz Jego sprawiedliwości. A więc przyjmując we właściwy sposób przez Chrystusa zaproszenie na Jego ucztę, nie zjawiamy się na tej uczcie, nie stajemy w Bożej obecności z tym, co mamy, z tym, kim jesteśmy. Mówiąc, Boże, oceń teraz moje grzechy i moje zasługi. Bo wiemy, że taka ocena, niezależnie od tego, jak z ludzkiej perspektywy sprawiedliwe życie prowadzimy, taka, taka ocena zawsze jest druzgocąca. Zawsze to, co święte, nie, nie może zaakceptować tego, co grzeszne. Ale jeśli we właściwy sposób, przez Chrystusa, przyjmujemy zaproszenie na tą ucztę, wtedy zjawiamy się przed Bogiem, nie we własnych uczynkach, a w Chrystusowej Sprawiedliwości, a więc w tej weselnej szacie, która jest niezbędna do tego, abyśmy na tej uczcie mogli pozostać i abyśmy Życiem z Chrystusem mogli się cieszyć przez całą wieczność. Amen. Powstańmy.